0: Señoras y señores, cero. Hey, 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 Esta es hey. la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. De Puerto Rico! La Z 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce y wiob 97.5 Mayagüez. la que representa la salsa en la isla del
1: encanto.
0: y aquí mundo a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Ya comenzó el programa con más crecimiento en Y entrevistas El programa de mayor crecimiento De la isla mía Me gusta ¡Nación bueno, Puerto
2: Rico Acaba de comenzar una nueva edición de Nación Z Por Z93 93.7 en San Juan 93.3 en Ponce Y 97.5 en Mayagüez Es Saudi Rivera quien te habla Acompañada de Jorge Suárez, Eddie López Carla Cristina, Tato Hernández Achero y un corillo Gente buenísima dispuestos a llevarte el mejor análisis y la mejor información para que estés al tanto de todo el acontecer Boricua a través de Z93, casi
1: nada
3: buenos días Jorge, buenos días Eddie. buenos días Saudi. buenos días, días. días Eddy. Buenos, buenos días Puerto Rico, vamos arriba que empezó Nación Z, el programa de análisis que a usted le gusta todas las mañanas en vivo por Z93, tu emisora nacional de la salsa, todas nuestras aplicaciones digitales, invitándolos como siempre a que recuerden visitar nuestro podcast en la aplicación La Música para que usted sea parte de nuestra conversación en el Facebook de Nación Z y esté al tanto de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico porque todo... Todo comienza aquí en Nación Z. Eddie, buenos días.
4: Buenos días, compañeros. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan a través de todas nuestras plataformas y en particular a los que nos escuchan a través de la emisora nacional de la salsa Z-93. Un miércoles 14 de septiembre del año 2022, pero estoy dispuesto para llevarles a ustedes las informaciones y el análisis que tanto le gusta. Hágase parte de nuestra conversación al 787-622-0937, 622-0937 y también a través de el Facebook Live para que poderlos leer y hacerse parte de nuestro análisis aquí en Nación Z Saudita.
2: Así mismo es, Eddie y Jorge, un programazo es lo que tenemos en el día de hoy. Vamos a hablar quiénes son los que nos acompañan en la mañana, pues sepa algo, conversamos con el senador Ramón, Ramoncito Ruiz, tiene mucho que contar.
4: Presidente de la Comisión de Gobierno del Senado. Así
2: mismo es, ¿quiénes más nos acompañan, Eddie?
4: También va a estar con nosotros nuestro panel explosivo de los miércoles de la ex representante Sonia Pacheco y el
3: representante Jordi Navarro. ¡Ay,
2: María! Pura candela lo que hay hoy en ese análisis. Hey, Jorge, ¿quién más nos acompaña? Bueno,
3: viene por ahí el portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, el representante de Carolina Ángel Mato. óigame no están los votos por encima del veto mm -hmm. del gobernador de la Cámara de Representantes, el PIB dice que no se van a prestar votos para nada allí, no aparecen los cuatro jinetes del Apocalipsis y del PNP para que den esos votitos. ¡Ay, Ángel Mato, tenemos que hablar! Ángel Nemesio, Ángel Nemesio. ¡Ay!
2: Y, y ya los independentistas dijeron que no van a prestar eh, No,
3: nene, que no va a bregar. Claro, aquí que hay aquí que ya ver. se están
2: dividiendo todos los partidos políticos, pero venimos con un análisis completo de eso. Y con el doctor Víctor Ramos, hay mucho que preguntar sobre se la situación de salud. Se acabaron las mascarillas. ¡Ay, Dios mío! Mi hija de mi hija de, de 12 años estaba tan feliz cuando anoche le dijimos: Valentina, ya no tienes que usar la mascarilla. ¿Cómo eh? es? Pues Pegó a bailar. Imagínese usted, el calor, la cosa, están locos por salir de las mascarillas y buenas noticias. Y el análisis más completo con el licenciado Leo Aldrich y mucho más, señores. Tú apenas comiences, póngase el cinturón y quedes en sintonía de Nación Z. Y entérese ahora qué está pasando en Puerto Rico y el mundo con Carla Cristina. Adelante, Carla. Buenos días.
5: Gracias, Audi. Buenos días para ti, Jorge, Edito. todas las personas que nos sintonizan en los titulares. La Cámara de Representantes no llevó ayer a votación la medida legislativa que propone un aumento en el salario mínimo de los empleados públicos y que fue aprobada en el Senado, pues no contaba con los votos para ser aprobada en ese cuerpo. Mientras, el portavoz alterno de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, sostuvo que sus correligionarios en la Cámara Alta no votarán para ir por encima del veto del gobernador Pedro Pierluisi por entender que la medida es innecesaria ya que representa una iniciativa según el legislador para las gradas y un intento de engañar al servidor público toda vez que en enero próximo inicia el plan de clasificación y retribución del gobierno. La mayoría del Partido Popular Democrático por su parte insistió en que continuará en negociaciones con el PNP para ver si logra algún acuerdo. Por otra parte, el Departamento de Salud eliminó ayer el uso obligatorio de mascarillas en las escuelas públicas, pero lo mantiene en hospitales, según la nueva orden administrativa de la agencia que entró en vigor ayer mismo. Hoy en temas internacionales, la legislatura estatal de Virginia Occidental prohibió por ley el aborto en casi todos los escenarios con excepción únicamente en casos de violación incesto o cuando la vida de la madre está en peligro mientras el senador republicano Lindsey Graham presentó ayer un proyecto de ley que busca prohibir este derecho después de las 15 semanas de gestación en todo Estados Unidos y que solo recoge las excepciones antes mencionadas para Nación Z, les informó Carla Cristina les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
0: Ponte al día. día aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z por, por Z93. Ay, María,
2: vamos de inmediato, señores, a ver lo que es noticia, lo que impacta el país de cierta forma, de una o de la otra. Pero, señores, que tenemos que estar al tanto de lo que está pasando. Vamos a eso del, de, 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 del asunto de la mascarilla. Qué bueno, se flexibilizó. Hablaba yo hace unos minutos de que Valentina tiene una alegría enorme porque ya no tiene que usarla en la escuela, pero hay unos datos especiales y es que en los hospitales sigue siendo una norma, sigue siendo una orden. Jorge, ¿de qué se trata?
3: Bueno, el Secretario de Salud ayer eh, lo que hace en gran medida también es una recomendación, ¿verdad?, uh -huh. de que esto es lo que debe ocurrir. Recuerden que el gobernador le había dado una instrucción al Secretario de Salud que él era el que iba a implementar lo que iba a ser las recomendaciones de política pública, uh -huh. en gran medida. Así que el Secretario de Salud tenía la potestad de decir cuándo se aplicaban las mascarillas, en qué momento iban a estar eh, obligatorias, cuándo no las flexibilizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer el secretario de Salud, eh, Carlos Mellado, dejó sin efecto ayer la obligación de usar mascarillas en las instituciones educativas, transporte colectivo, farmacias y hogares de cuidado prolongado. Sin embargo, las restricciones y los mandatos no eh, van a ser ¿verdad? obligatorios en gran medida, más bien usted ahora decide si la uso, o no la usa uh -huh. eh, las instituciones educativas los padres pueden decidir si envían a su hijo con mascarilla o no o sea, no es una obligación ahora uh -huh. es, usted tiene la libertad y potestad de implementar ¿verdad? y esto es en, 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 todo, en todo lo que tiene que ver con las instituciones educativas y otros elementos pero también queda de mano de las instituciones privadas decidir por lo que pueden ser sus reglamentos internos, si usa la mascarilla o no la usa si vas a, Por ejemplo, si las universidades van a flexibilizar por completo esto o las universidades van a decir, bueno, a raíz de estos cambios vamos a mantener las mascarillas obligatorias por un tiempo más o vamos a flexibilizar el, el uso de las mismas como pasó en las líneas aéreas, por ejemplo de que antes era el anuncio de es obligatorio el uso de mascarilla. Mm. Ahora te montes en un avión y lo que dicen es, respete a aquel que tenga la mascarilla o desee usarla. ¿verdad? Ya es una cosa que se va flexibilizando y pues vamos regresando un poco a la normalidad. Las mascarillas aparte del COVID han servido para otras cosas también. la, la influenza para el tema del microplasma y todas estas cosas. Así que, de alguna manera, han ayudado un poco a, 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 mire, a, la, a las alergias y todas estas cosas que deja uno loco por las <risa> es mañanas. Es verdad, es verdad. ¿no? Pues Oye, altero, y y loco, hay gente ahí.
2: que se acostumbró, punto. Hay gente que no se la quiere quitar. Eddie. Hay gente que sale y a la calle
3: sin mascarilla, y no sale. El y más en solo. con la mascarilla, por buena, la mascarilla no puesta. Sí.
4: Mira, eh, aquí es. pasamos de las órdenes ejecutivas que tenían eh, ¿verdad? la vigencia y llegó un momento dado hasta hablarse de multas o se impusieron multas eh, y casi tratarse como si fuera un delito, pasamos a las órdenes administrativas, que son los secretarios de agencia concerniente en cualquier eh, instancia, quien determina qué es eh, la política pública a seguir. Y en efecto, como Jorge menciona, en un momento dado se flexibilizó y se le permitió al secretario de Salud que dijera, mira, por aquí es que vamos, eh, este ya sea por este rico o subiendo esta escalera. A eso una vez eso ocurre eh, y un poco predicado bajo eh, el, la baja de los índices de contagio hospitalizaciones y muertes también a pesar de que han sido muchas pero eh, en la manera verdad el, expo el exponencial se ha reducido pues eh, le provee ese marco conceptual para actuar al eh, secretario de salud eh, hay algo bien importante aquí y que se ha pasado un poco por alto o que quizás no fue tan importante en esta determinación y es la falta de higiene, compañeros, en las escuelas. Nah. Y el asunto de que no hay conserjes, el asunto de que no hay los materiales a pesar de que hay infinidad de fondos federales para proveer eh, que si el hand sanitizer, alcohol si aquí todo le preguntamos demás, al
2: secretario de educación, Eddie, me dijo que todo estaba bien y que todo lo habían distribuido a las escuelas, que la había de la realidad
4: de las escuelas no parece ser esa ah, eh, no, oye, no, no, con no. una concentración de personas el interlocking que se está dando también que se, lo vimos desde los terremotos la pandemia y quizás hasta después de los huracanes, hay mucha concentración de diferentes estudiantes y eso provee para que obviamente las superficies y todo lo demás claro. se contagien eh, y entonces me parece que volvemos entonces o, o hay que reiterar el asunto de que para los padres y para los propios estudiantes que han vivido con, ese, con esos miedos también, o sea, muchas veces eh, los niños ahora mismo eh, no se atreven eh, porque me regañan. O sea, no es ni tan siquiera, eh, uh -huh. digo, hay muchos que tienen la conciencia de lo que representa porque se le murió un abuelito, porque han visto en la, la, la familia eh, eh, las consecuencias de esto. Pero para otros es necesario, eh, ¿verdad?, eh, crearles esa conciencia todavía de andar con el sanitizer, de andar entonces con la con la con con el alcohol, quizá con el spraycito de alcohol. este Y algo bien importante dice Jorge, eh, lo, la, el polen y lo que es los, los polvos de, del Sahara uh -huh, uh -huh. también han prevenido mucha condición alérgica o asmática y con la gran población de asmáticos que tenemos. Y esto, pues, pudiera también agravar esas condiciones en los niños. Al final del día, habría que ver en las próximas semanas si esto va a agravar nuevamente los índices de contagio o si por el contrario este, vemos que permanece igual y que no va a tener un, afect, un efecto multiplicador en, en las tasas de contagio nuevamente.
2: Vamos a ver, lo cierto es que eh, es voluntario. Ahora mismo la gente decidirá si se la pone o no se la pone. Tú dijiste algo bien, bien, bien interesante, lo, dijiste, lo dijeron ambos, el asunto de los, del polen y el asunto de otras cosas se ha convertido en un preventivo y esto lo aprendimos en el proceso, así que cada cual decidirá si la usa o no. Ahora estoy de acuerdo en el asunto de los hospitales, y me, me, me llama un poco la atención el asunto de las farmacias, porque quien va a la farmacia prácticamente va a buscar eh, algún tipo de medicamento, por X, Y cosas, y casi siempre pues el catarro es una de las principales. Así que yo por lo menos, Saudi, yo, yo, yo la usaría para ir a las farmacias y obviamente
1: para estar en un hospital. Y
4: obviamente porque hay gente contagiado con claro, otras cosas, no necesariamente cosas. COVID. Y fíjate uh -huh. que eh, he visto en estas últimas semanas... Eh, mucha gente vacunándose para lo que es influenza y para otras cosas que ¿Sí? no necesariamente eh, son eh, la, del el mono, COVID, la del mono la del mono está viene por ahí está eh, viene señor. por ahí y hay Pero una el de San hay pulso, una... <risa> no no <risa> eh, en serio hay también un una una incidencia en Nueva York, ahora de polio, de un tipo de polio. Algo que yo yes. algo en la, la, y el agua. Y, y, y salió una cosa por ahí, así y se llega a Mediante no sé. esos fecales, y, y encontraron uno de los, en Nassau County, eh, eh, particularmente encontraron que había una alta tasa de, de, ¿verdad?, de, de estos tipos de microbios, eh, para no llamarlos lo que es. Evidentemente, en el agua que esa gente se estaba tomando y por ahí es donde se contagia. Horrible. Hay una vacuna para eso y, y pueden controlarlo, no esperan que se salga de control. Pero de nuevo, otra cosa que tenemos que estar pendiente por la, la gran, eh, ¿verdad?, eh, eh, el, el radio de, de personas que viajan entre. El flujo de que gente que todo. hay de aquí uh -huh. para allá y de allá
3: para acá. Ah, y, y como te dije ahorita, es discrecional el tema de la mascarilla. Pero señores, hay que seguirse vacunando para seguir protegiéndose en ese sí. tema, ese, ese otro refuerzo que viene, esa otra cosa que está dando vueltas por ahí, no, que sí, es importante. Sí. Entonces, otro, otro tema, ¿verdad? Y es que dentro de todo esto estamos ya cayendo para la temporada de otoño. Y el ah, clima sí. cambia sí, ya empezó, entonces ya empieza fiar. el frío Empieza sí, la cosa sí, Y aumentan sí. las alergias Y las mañanas fríos, ah, sí. Los cambios de temperatura Entonces uh -huh. aquí hace calor Que nos estamos aficiando De 102 grados de Índice de calor Si no le pregunto a Carla Ahorita que me diga Y a las 3 de la tarde <risa> Le manda un aguacero Que uno no sabe La hora que, <risa> que ¿Sabes? Se enferma cualquiera. La chero. naturaleza, la,
2: la transformación de árboles, plantas, en, ahora en otoño, eh, eh, es pálido el asunto el de los bro. hongos y todo eso. Pero el, nada, volvemos. Y usted y el
1: sazazo, que ahí se problemas problemas
2: para las costas. Así que, que que sea su decisión. Vamos a ver qué, qué tiene que decir eventualmente la gente, pero entendemos que ya es una buena noticia. Pero se quedó... Mira, se quedó el veto del gobernador si lo que tenía era que llegar a la Cámara para que los populares, y los PNP, los independentistas, cada cual salara para su lado. ¿Qué pasó aquí, Jorge?
3: Bueno, pues tal y como habíamos un poco eh, comentado el día de ayer, es que faltaban unos votitos ahí en la Cámara que eran importantes, necesitaban cuatro. Digo, partiendo de la premisa de que todo el mundo votara igual y dejando la delegación del PNP fuera, específicamente, la ¿vale? Y como digo igual, es que esto se aprobó unánime la primera vez en los cuerpos legislativos así que partiendo de la premisa que tengas el voto del Partido Independentista de Victoria Ciudadana uh -huh. y de Proyecto Dignidad más toda la alegación del Partido Popular y de Luis Raúl Torres como representante independiente necesitarías cuatro legisladores del Partido Progresista para ir por encima del veto uh -huh. o sea tres cuartas partes de la composición general de la Cámara de Representantes pero los representantes del PNP no favorecen la medida para aumentar el salario medio de los empleados públicos y obviamente van a esperar por lo que plantea el gobernador que es el plan de retribución y clasificación del gobierno de Puerto Rico que debería de alguna manera atender esa esa petición que se ha hecho de, de este caso. Entonces lo que queda en este sentido es que lo que adelantó el Senado. Y adelantó el voto de William Villafaña en el Senado, Ajá. miembro del Partido Progresista. Sí, porque
2: Keren no
1: estaba. Y de
3: alguna, no, ella estaba todavía en de Radio, dando vuelta, como usualmente pasa los lunes. Busquen esa hojita de votación para que ustedes vean que no aparecen los lunes. Está dando vuelta queremos la asistencia. Queremos ah, la
2: asistencia. Jorge. Es interesante
3: porque lo que está pasando aquí es que quién de verdad puede ir o tomar decisiones que son de política pública, en lugar de tomar decisiones que vayan airadas al tema político partidista y separa a William, William Faña en ese sentido ¿por qué? porque toma una decisión uh -huh. que él entiende que va consona con la política pública del gobierno versus diantre me le voy por encima al gobernador uh -huh. ahora y si después no me firme el proyecto tal uh -huh. o me vete a los chavitos que quiero para tal cosa, me castigan y me entonces empieza el miedo y el castigo Mire, been there, done that. Yo, yo, yo sé cómo funciona el mambo, tú sabes. Estuve ahí, pero eh, por eso lo estoy diciendo, porque empieza el tirijala este de las presiones, de aguanta, porque viene... La pregunta es, ¿cuándo sale el plan? ¿En qué momento sale este plan de reclasificación y retribución de los empleados públicos? ¿Cuándo va a haber ese efecto? Esto ya se habló con la junta porque la pregunta es esa van a hablar de dinero señores eso se habló ya con la junta, se cuadró para que el próximo presupuesto si es que entra en vigor ya se esté contemplando eso Fíjense que ahora iban los empleados de trabajo social del gobierno, los empleados del sector privado también, uh -huh. ¿Qué pasó con ellos Ahí entra una nueva academia de oficiales correccionales, se tomó en consideración ese salario, se tomó en consideración el aumento de salario que están pidiendo los oficiales nuevos o sea, yo creo que tienen que bregar con muchas cosas a la vez estamos hablando de pero, chavos y no hay chavos federales porque no son recurrentes Audi, para tapar rotos de nuevo.
2: Pero lo, la realidad es que la inflación tiene a todo el mundo asfixiado. Esto no es un asunto que, que, que pudiera esperar. Las deudas no esperan, los compromisos no esperan. Usted tiene que comer hoy y ahora. Entonces la, los chavos no dan. Entonces tenemos que seguir esperando por un plan por un proyecto, porque está basado en lo que la Junta dijo, pues la Junta tiene que atemperarse, tiene que pensar en que esta realidad es la del mundo entero y Puerto Rico no es la excepción, Eddie. El
4: 19 de enero del 2022 se llevó a votación este proyecto y bajó unánime en ambos cuerpos. El 27 de enero, una semana después, eh, un día trae el gobernador el asunto del plan de, de clasificación y retribución del gobierno que lo está trabajando la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos. Y para enero de este año es está en función, debería estar en función, aprobado y consono con un anuncio conjunto que hicieron con la Junta de Supervisión Fiscal y el aumento que se provee dentro de estos planes de clasificación y retribución van a ser mayor que el que se propone en la medida. Y va a cubrir más gente porque cubre a unionados y no unionados. Por tanto, es más abarcador. Y es por eso que el Partido Nuevo Progresista o la delegación en Cámara, particularmente ayer, no sé si de momento se dieron cuenta eh, y, y, y se percataron de que eh, era. leyeron el proyecto y, y o, o la política pública del de gobernador anunció y se dieron cuenta que inclusive es mayor la, ampli, la amplitud. De lo que va a cubrir los empleados que van a cubrir y se dan unas reacciones interesantes. El senador William Villafañe habla de que por una cuestión de principio y por él haberle votado a favor, como todos los legisladores lo hicieron, él tenía que mantener su posición de que por lo menos se garantizara esto mediante la legislación. Esto obviamente tiene el efecto político que hablábamos ayer contra el gobernador, ¿verdad? Y, y de alguna manera adelantar, como decía Jorge, eh, que pudieran recibirse llamadas de eh, su potencial contrincante a primarias para, para adelantar esa, esa línea política. Pero se da también una, una reacción del senador Zaragoza que dice, oye, está bien, aquel es más abarcador va, va a, a, el aumento va a ser mayor de lo que nosotros estamos proponiendo aquel va a ser decantazo el de nosotros es escalonado pero una cosa no es incompatible con la otra dame por lo menos este, el mínimo que yo te estoy pidiendo en este proyecto y si conseguimos lo del plan de clasificación y retribución pues uva, podemos tener eh, verdad un, un tope entonces garantízamelo por ley porque entonces, el otro
3: viene siendo un tema ejecutivo Edi
4: lo que pasa es que ya hay el compromiso con la Junta y ya hay el dinero, a, eh, bueno, es lo que dice el gobernador, en una en una comunicación conjunta con la con la Junta de Supervisión Fiscal para ese propósito y eh, y que aunque no sea, eh, digo, va, va a ser un, un tipo de reglamento y obviamente eh, eh, tiene, tiene fuerza, o sea, no es que se va a quedar en, en el papel. El, lo que yo veo quizás un poco complicado y, y por conversaciones que he tenido es que quizás la implementación sea inmediata o sea suficientemente rápida, que me parece que es lo que motiva un poco la línea del Partido Nuevo Progresista a tratar de adelantarlo, eh, es que eh, en el caso de la legislación pues ya hay unas fechas ciertas para eh, eh, dicha implementación, en el caso del plan de clasificación y retribución, pudiera tomar un poco bueno, más de tiempo en lo que se hace. Por eso el 2026, la representación de Zaragoza ayer de que una cosa no es incompatible con la otra y por lo menos déjame eh, comenzar con esto, me parece bastante eh, viable. El compromiso de la Junta de Supervisión Fiscal aparenta estar ahí y no ir en contra de esto, por eso tampoco los has oído expresarse. En contra entonces, de esta si, medida. Si los chavos están como de... Dices, el override no del, del veto. Ahora
3: entonces. Si los es? chavos están, uh -huh. pues aprueba esta porque tienes un compromiso del dinero de la Junta y dale para adelante. Porque si esto te dice, vamos a empezar ya y hay un compromiso del dinero, vamos a ponerle en función. Porque entonces... ¿Cuándo vamos a implementar esto? ¿En el 2026? ¿En el 2027? No sé, sería mano, a partir vamos, de enero dar, del 2023. Vamos a darle pastique eso ahora y salimos de eso.
2: Uh -huh, es
4: lo que Son yo... tres
3: meses lo que ganaría, de aquí a enero del 2023. Pero tú es sabes, la, es la tú sabes cómo
2: tú te pones al día, lo adelante que tú te pones cuando tú ves un aumento ahora mismo. ¿Sabes los compromisos pillados que tiene la de gente? Lo, 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 los intereses con los pagos atrasados, o sea, se te multiplican las deudas. Porque el dinero no da a gente y no es que no es que yo tenga un préstamo que yo tenga que pagar Oye, la casa. Así sea una peseta, es mano. Que así sea una peseta, exactamente, mano exactamente. Óyeme, es los altos costos. Es, son los altos costos de, de la materia de, de alimenticia. Ay, no, es, café, es todo.
3: Leche, salud, agua, to todo, gasolina, todo, o sea, luz, agua, gasolina. el daily basis sabe. de la gente está
0: alto.
2: y escuchaba yo a, a, al presidente del Senado hablando que en Estados Unidos todo esto está ocurriendo. Todos en los, todos los estados están haciendo todos estos. De claro. Puerto Rico no tiene por qué ser la excepción. Acabas de decir Jorge, si los chavos están porque hay que aguantar, porque hay que esperar a estrangular más al ser humano. Es mi
3: pregunta, digo, no. este, hay un plan esta, establecido. Y si la Junta dice tenemos un plan establecido partiendo de la premisa que trae de ¿verdad? De que hay un plan establecido, de que esto uh -huh. lo vamos a aprobar, tenemos un acuerdo, el no dinero es que está... está contemplado. Pues líder, no esperes a tres años. Me gusta para escuchar para lo que dice y Eddie adelante. que la
2: Junta está en silencio escuchando, observando todo. En cuanto a, ver, a la legislación,
4: en cuanto a la esto la legislación. Del, del veto override, ¿verdad? De, de, de ir por encima del veto. De, en cuanto a, a lo del plan de clasificación y retribución, hicieron una, una comunicación conjunta, un, un tipo de conferencia junta con el gobernador para eso, para anunciar que estaban y, de acuerdo con él. Y
2: estamos hablando de empleados de gobierno. Inmediatamente se levantaron los empleados municipales a preguntar qué va a pasar. El presidente también ya dejó claro que hay un proyecto paralelo corriendo, diseñándose para los empleados municipales. Así que esto tiene que ser en general. Unos sí, unos no, no era, no funciona. Así que hay, hay trabajo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si este es el panorama? ¿Por qué si la Junta, como bien dice Eddie, está observando el proceso? El veto ayer, no, el, ir por encima del gobernador no se dio con la, con, la, con, con la delegación del PNP. O sea, ¿cuál es el miedo, mano? Porque eh, ellos entienden es que, que el plan de clasificación
4: y retribución va a ser más amplio, va a cubrir empleados que la legislación no cubre, y en el caso de, eh, el del, de la cantidad uh -huh. del aumento va a ser mayor.
2: Entonces yo inmediatamente lo que pienso es, aquí se convierte todo en un asunto político, el miedo a pasarle por encima al gobernador. Acaba de decir, Jorge, un ejemplo. De Villafañe, lo que implica haber tomado la decisión en el Senado de ir por encima del veto y lo que pudiera traer las consecuencias y si algunas en contra de la, de la, de la legislación que él, él proponga, si se le van en contra, si no, si no le aprueban sus proyectos. Oye, no es un asunto político, mano. Esto no es un asunto de colores. Aquí tanto los populares como los PNP, como los independentistas, como los no afiliados están pasando por la misma situación. El
4: portavoz del Senado ayer, el expresidente Tomás Rivera Chatz, en, en expresiones dijo que no va a tener ninguna consecuencia porque eh, no había acuerdos de caucus y no los ha habido hasta ahora alegadamente, ¿verdad? Eh, para propósitos de que amarre el voto o las determinaciones o sea, Fáñe, de, cualquier, de cualquier senador en la delegación. Este, y que no estaba obligado porque no había un acuerdo, no había eh, eh, un amarre en ese sentido de cómo iban a actuar, que le quedaba a cada cual libre de hacerlo como, como fuese sí. y más aún cuando ya a, a este proyecto le habían votado a favor unánimemente todos los legisladores, tanto okay. en Cámara como en Senado.
2: Yo, yo tengo que reconocer algo, hay, hay algunos legisladores, algunos señores, que están comenzando a cambiar su mentalidad, antes esto era un asunto de populares PNP y se acabó. Ahora no. Ahora yo estoy viendo que algunos se están levantando con valentía, enfrentando hasta, hasta las propias consecuencias de su partido. Y esos son los que realmente están pensando en el bienestar del pueblo. Porque saben que a dos años de las elecciones es el pueblo quien decide. Si usted quiere revalidar, haga hoy lo que tiene que hacer para que el pueblo se convenza de que usted merece estar en esa papeleta el cuatrino que viene. Y
3: fíjate, y todavía hay dudas. Esto no es un asunto y, y, de, de, de colores. Yo estoy leyendo eh, sobre presidentes de la Unión, por ejemplo, la UPETC, que trabaja con este tema del Departamento de los Trabajadores Sociales, Departamento de los Familios y demás. Uh -huh. Ellos están planteando, plantea precisamente la presidenta, de que y me parece que eso debería declararlo, los que están trabajando con el plan de retribución y clasificación, que todavía hay empleados que quedarían fuera dentro de ese plan de retribución y clasificación, de beneficio de aumentos. Y están pidiendo que se aprueben proyectos que están en la legislatura, precisamente. Pero ese no. Como el, como el 563, que se apruebe precisamente porque ayudaría a que los que queden fuera de ese plan de retribución y clasificación reciban la, la, el dinero sí, o los aumentos salariales. Y otra legislación, porque esa no los, no los cubre. Pues lo, eso es lo que están pidiendo. Uh -huh. Que se atienda a la, la, la 563. Dejaría. O sea, ellos piden que se apruebe porque la 563. Eh, haría justicia a los que están fuera de ese plan de clasificación que tiene el gobierno puesto. Entonces sería parte de lo que está haciendo ahora.
4: No, me parece que está equivocado. O sea, porque tienes unionados y no unionados. Habría que legislar para, para un aumento mayor para los unionados, que me parece que es lo que le está trayendo. En la 563 está cubierto unos y otros no. En el plan de clasificación y retribución todos reciben algo, lo que pasa es que están buscando que sea más entonces para eh,
3: para los unionados. Pero el planteamiento que hacen es que se comuniquen con el representante uh -huh. y sus senadores y asegúrate que esté alineado con las necesidades del pueblo. El proyecto 563 se da justicia a aquellos que el plan de clasificación dejaría fuera. Ese es el planteamiento que están haciendo, ¿verdad? En ese sentido, le, las uniones. Y, y estamos, lo, lo estoy, prácticamente lo estoy leyendo de, 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 del tuit que uh -huh. ellos están utilizando. Así que,
2: estamos no. hablando de un plan de reclasificación. ¿Qué implica un plan de reclasificación? Es ajustar un, un, un ingreso basado en experiencia en en educación homogeneizar
4: todas las posiciones que una secretaria en el departamento uh -huh. de salud no se gane más que el departamento de educación Por ser que secretaria. el concejal también y haya unos pasos para uh -huh. tú subir este 1 2 3 4 lo que sea uh -huh. a veces como lo quieras poner pero que vaya que estén dentro de las mismas escalas sean homogéneas dentro de de todos los empleados el, que comprenden el gobierno y las corporaciones eso, públicas eso es, un trabajo, es donde pudiera
3: estar la, la, ha sido un trabajo bien, brutal, bien, bien ¿sabes?
4: grande eso implica cuando, años, de, años de cuando
3: existió Calar, años. me Ajá. recuerdo eh, yo había presentado una medida que atendía cómo se iban a dar los aumentos y los pasos en las agencias Ajá. más allá de que tú paquinaste más allá de que Ajá. la chavos en la campaña y se aprobó de hecho para manejar eso de que hubiesen exámenes de que hubiese un proceso de evaluación por tiempo, por experiencia, por educación, más allá de que tú eres pana mío y me ayudaste en la campaña.
2: ¿Y eso es posible, Jorge? Sí, eso vamos, es vamos, posible vamos, porque vamos, se, es se, posible, aprobó, Jorge. se aprobó
3: y se han llevado casos precisamente basado en esa ley de gente que dice, mira, este le dieron unos pasos Ajá. cuando yo estoy mejor preparado que él. él. Y Ajá. aquí está el caso y se llevó y se han manejado y el Departamento de eh, Recursos Humanos tuvo que trabajar con este tipo de casos y atenderlo. Porque hay personas. ¿Y
2: qué hacemos con los tirapiedras? Y que los jugar, que se dedicaron que a tirar piedras en toda la campaña, no ¿sabes? tienen preparación académica va, y hoy son director vamos, general del vamos. Servicio Nacional de, de Inteligencia de Puerto Rico. Ahí vamos, que no
3: existe, <risa> gracias a Dios. Pero tú ahí vamos. No puedes <risa> Yo, tú puedes quitar derechos. Tú puedes homogeneizar los derechos, pero no se
4: los puedes quitar los que ya los tienen. El
3: tienes. tema es el. Y ahí vamos, porque parte del problema es cuando la persona. Una persona que se gradúa con maestría, por ejemplo, Ajá, que y, otro que, y, otro que, y otro que tenga maestría igual, pero tiene 15 años de experiencia, uh -huh. cómo tú sopesas precisamente uh -huh. que la preparación académica sea la misma, pero hay unos años de experiencia uh -huh. que cuentan en la milla larga. Pero no es del partido. Y ahí donde bien, pero no es y del, y del partido de gobierno. Este tipo de mecanismos para equiparar eso. Y hay leyes eso esos fines ya hechas. Eso es complicado. Claro, es? Eso, es complicado. eso está bello. Pero lo hicimos, yo Por, la
4: hice. Porque los años de experiencia no necesariamente te dan, ¿verdad? Igual, viceversa. La escuela no te da la experiencia y la experiencia no te da también la formación claro. académica. Eh, pero eh, pues más o menos tú coges el currículo de la persona y, y ves, ah, pues mira, este es especialista en esto, se graduó de esta u otra cosa. En el caso de la experiencia es un poco más complicado tú eh, eh, cómo, cómo la... ¿Cómo la llevas para procesos de
3: esos aumentos y de esos si, escalas? Si me dejo llevar por esa pues nombraba a Javis mañana a dirigir el departamento ese de, de <risa> por los años de servicio. Eh, Deja eh, de, de, de estar.
1: Ah, pues, pues eso es
3: una falacia, si es de una esa, mentira, si es
2: de una crueldad esa, que están haciendo la, en contra de DCP. Ese. Eso está, eso es faltándole el respeto al DCP y a la inteligencia al gobernador. No lo vuelvo a decir. No ese disparate, que eso es imposible. Eso es imposible. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Señores. Hay un detalle, Jorge, y con esto me voy con Tato Hernández que ya está listo. Señores, si sí, esto está tan claro que si usted es del partido en gobierno, usted no necesita ni, ni tan siquiera un asociado. Usted lo que tiene que hacer es un buen PNP o un buen popular para tener un buen puesto. En eso el país está claro. Así que se pueden ir economizando la reclasificación porque así es que brega el gobierno. ¿Y dónde está Tato Hernández? Porque este sí, este sí, este se merece bueno, chavo. Este sí que deja las uñas pegadas en las canchas del país. Buenos días, Tato Buen día
1: Hernández, somos a deportes.
6: Muy buenos días, muy buenos días para todos. ¿Cómo se encuentran ya en el estudio? Saludos a todos, a Saudi, a Eddie, a López, a Nicole, a Lachero, a Raúl, a Pacheco, a toda
2: la ganga. ¿Cómo se encuentran? Felices Saludos. de que estás con nosotros y que hay buena información.
6: Ok, vámonos con el baloncesto superior nacional rápidamente. Buenos días para todos. Óigame, los jugadores... De los equipos están, como quien dice, los nenas al lado de casa, ajuntando, aunque ellos tienen la asociación de jugadores porque ellos quieren reclamar unos derechos que últimamente en la temporada pues están pasando y como que no, no se han resuelto. Ellos quieren pues trabajar con estos derechos laborales, quieren trabajar con lo que es el jugador franquicia, quieren dinero por el rostro de sus imágenes en los comerciales y quieren trabajar también con el tope salarial es tiempo de pelear por nuestros derechos citó Ángel Rodríguez de los Vaqueros de Bayamón que conjunta un gran sinnúmero de jugadores están poniendo esto en las redes y tienen unas reuniones con el baloncesto superior nacional y los dueños de equipo, número uno ellos quieren eliminar la cláusula que permite a los equipos resguardar o reservar el canastero franquicia, también ellos quieren compensación económica por la explotación de su rostro en comerciales publicitarios y también quieren un tope salarial a los jugadores que llevan muchos años en un equipo. Eso pues lo van a estar trabajando los muchachos con, junto con los dueños de los equipos. Sí, yo le veo una gran razón a cuando estos jugadores pues salen en anuncios publicitarios que a veces el equipo pues tiene un beneficio, la liga tiene un beneficio, pero al jugador no le llega. Pasa como una vez comentamos, cuando en el Comité Olímpico vienen muchos anuncios que están todos nuestros atletas pero lo que se recauda de ahí no va a la atleta, lo que se recauda de ahí pues ya usted se queda para los derechos de transmisión y unas cosas, y por lo menos para pues que guardarle un chispito a la atleta aunque hay algunos atletas como Adriana Díaz que tiene oficio directo con lo que es un dealer de carro y cositas así, pero yo creo que si se agrupan pues pueden buscar un mejor fin para todos que eso es lo que todos queremos, bueno pero nada, vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Usted se entera aquí en Nación Z. ¿Dónde nace la noticia deportiva? Oiga, Chero, give it up, my
0: friend. Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z. Nación Z. Por Z93, somos su noticicia.
2: Puerto Rico, este es tu momento, aquí le subimos el volumen a la voz del pueblo a través del 787 y la pregunta es la siguiente, ¿dejarás de utilizar la mascarilla a raíz de las nuevas medidas? Llámanos, déjanos saber qué piensas, yo quiero hacer una encuesta interna, Achero, ¿tú vas a dejar de utilizar la mascarilla? ¿tú, tú la vas a dejar de usar? Ay, ay, ay espérate, que es que tú ay, no ay, tienes no el ay, micrófono puesto, espérate, espérate, ay, ya, ya. es que yo de destacarla te lo quito.
0: <risa> o sea, bueno, tía, ¿para que se lo bueno, no acá? que le pasa este.
3: este. <risa> bueno,
0: en, en este caso, yo haría lo mismo que tú habías mencionado anteriormente cuando comenzamos Ajá. el programa. Por ejemplo, para un hospital, la utilizaría.
1: Ajá.
3: Por ejemplo, si voy para una cita médica, pues tú sabes que esto en está cerrado. O un supermercado. Ah, sí. Sí, un supermercado.
2: Okay. Okay, está bueno. Porque
3: a veces se puede parar algo al lado de alguien. Y tú no sabes si tiene monga, tiene aquello. Sí, ya, le cogiste sí, lo, cariño. Le cogí cariño, sí. Por, okay. por, ejemplo, por ejemplo, supermercado, citas si médicas. Ok. Y de ahí para abajo, no, no, creo que la, no puedo utilizar. Muy bien. A y no través del
2: 787-622-0937, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice el público? Vamos a escuchar en línea telefónica a ver qué es lo que tienen que decir. Jorge, ¿tú te la vas a dejar puesta?
3: Mira, Saudi, hay lugares donde hay que usarle y lugares donde uno puede jugar con el tema. Ok. Por ejemplo, ¿verdad? Eh... En un avión, yo todavía ah, uso okay. la mascarilla. Es eh, buena, eh, se todavía es buena, la avión. utilizo en el avión. Eddie no viaja, eso, Eddie no me sale
2: de Puerto Rico, Eddie no tiene
3: problemas. Pero todavía en el avión yo la utilizo <risa> y hay lugares, o sea, por ejemplo, un laboratorio la utilizaría. Pero fíjate, eh, y el día que anuncian esto, este, esta es la parte interesante. Acaba de reportar el departamento de salud. Que hay siete muertes y 258 Fíjate. hospitalizaciones por COVID. Fíjate. ¿Verdad? Que es interesante eh, uh -huh. que esto, que ese, ese, también el Departamento de Salud, aunque está flexibilizando, reporte este tipo de información.
2: Oye, lo que te está diciendo claramente es tu responsabilidad.
3: Exactamente. Tenemos
2: a Ronald de la calle. Buenos días, Ronald.
3: Gracias,
7: buen, buen día.
2: Ronald, ¿vas a usar la mascarilla?
7: Bueno, honestamente, me da, me da un poco de curiosidad porque a veces digo, la uso en ciertos sitios. Uh -huh donde la exigen bien chévere, pero hay otros sitios donde normalmente no vamos con mascarilla y es como si no hiciéramos nada. Entonces digo, ¿para qué la mascarilla a la larga si te puedes contagiar en cualquier lado?
1: Ok,
2: ¿como qué? ¿qué lugares, por ejemplo?
7: Por ejemplo, vas a ciertos restaurantes, y uh -huh. si el protocolo es para restaurantes, tú vas a ciertos restaurantes donde todo el tiempo te dicen ah, ok, la mascarilla, y ahí vas a otros mismos restaurantes y no la exigen igual.
1: Okay. Entonces tú dices,
7: ok, eh, ¿deberíamos usarla o no deberíamos usarla? Yo creo que para mí, para mi concepto, uh -huh. ojalá todo el mundo se contagiara para por lo menos ver qué efecto causa para todos. Si no, pues, no la usamos o la usamos, pero la generalidad es bien poca. Para poder decidir cómo usarla o cómo no usarla, O sea, pero
2: tú vas a continuar utilizándola, no empecé a la orden.
7: Obviamente, lo, lo hago porque respeto primeramente que yo no soy puertorriqueño soy de Colombia uh -huh. y la ley es aquí pues, Le de una manera u otra hacerlo ok, uh -huh. lo hago en ciertos sitios pero yo digo, cumplo con esa ley pero a la larga en el mismo sitio donde estoy hay otra gente que no la usa entonces, okay. ¿qué estamos haciendo? ¿quién respeta a qué? Si el, puer si, o sea, si el puertorriqueño dice esta es la ley que dice que en los restaurantes hay que hacerlo y no digo porque sea colombiano no, es no, es que te vas a enfermar que...
2: igual. Si eres puertorriqueño, colombiano, americano, gringo, como sea, te vas a enfermar igual. Eso
0: no, no, no
7: te encima. Y la ley dice: tienes que usarla en estos sitios. Y tú vas a los mismos sitios donde la ley lo dice y no lo usamos. Pues a la ley que nos vamos a contagiar todos. Yo Así digo, vamos, bueno, bien. contagiéndonos todos.
2: Bueno, pues te agradecemos, Ronald, tu opinión acá en, en Nación Z. Gracias por tu sintonía. Tenemos a José, enfermero. José, buenos días.
7: Buenos
4: días.
2: Buen día, José. Bienvenido
4: a Nación Z, José.
8: Hello. Sí, adelante. Escuchamos.
2: Sí.
8: sí, mira, este, yo no yo no yo no dejaría de utilizarla porque yo soy una persona que no puedo ver medicamentos, ¿sabes? si me enfermo con ese con ese virus, uh -huh. sería muerto para mí. Porque si eso viene fuerte como quien dice, este, pues yo no dejaría de usarla porque es mi salud. Claro. Y pues, este, mi vida
2: se pone en riesgo de igual manera tienes la libertad de que en el momento o el día que no la quieras utilizar tampoco uh -huh. tienes que usarla así que está a discreción definitivamente sí qué aprendiste sí, con el con el asunto de la pandemia el uso de la mascarilla
7: pues mira yo de, este yo, yo yo soy una persona de que, que a mí no me gustaba uh
2: -huh. Esas cosas, y ahora le he aprendido a utilizar. Le he cogido cariño a ¿no? Le cogiste cariño. cariño. Esa es la línea. Le cogí cariño a la mascarilla. Sí. Muchísimas gracias, mi amor. Cuídate claro. mucho. Muñeca, lo importante sí, bueno. es que te cuides. ¿Ok? Ahora sí te a José. Enfermero, me interesa
9: escuchar. Hello, buenos
2: días, José. Ahora Escucha. sí, ahora sí. Estabas ahí peleando. Sí. Sí. Ah.
1: <risa> <risa> José, buenos la vas días, a dejar de usar.
9: Buenos días. Mira, eh, primero que nada, gracias por la oportunidad. Yo los escucho todos los días desde de que me levanto hasta que por lo menos llego a mi trabajo hasta Qué bueno. Lu, l, l, luma, lumita Lumera.
2: Hasta Leo, hasta Leo ahí, porque te, Leo, ahí tienes Leo. que empezar a trabajar.
9: Sí, eh, le estoy llamando para notificarle que los enfermeros y enfermeras de Puerto Rico
1: uh
9: -huh. eh, tenemos organizado una manifestación el día de hoy, la prensa Anda. pues no nos ha cubierto. No nos ha dado Entano. la oportunidad, obviamente. Sí, por eso tomo la oportunidad, Saudi. Adelante, adelante. Los enfermeros y, las, y los enfermeros y enfermeras de Puerto Rico vamos a tener una manifestación hoy a las 4 de la tarde.
1: ¿Dónde eh, se van a estar reuniendo?
9: En el Escambrón, de camino a la Fortaleza y de camino, obviamente, primero al Capitolio. ¿Qué para entregar, obviamente, unos reclamos, correcto. Uh -huh. Mira, nosotros ahora mismo, ustedes están hablando sobre la retribución salarial de los empleados públicos pero aquí obviamente nosotros como enfermeros y hablando del tema de la mascarilla desde que empezó la pandemia y todas las que vendrán obviamente, nosotros nos hemos afectado grandemente en lo que es nuestro salario, nuestro tipo de trabajo la carga laboral que estamos teniendo y los reclamos que nosotros estamos exigiendo no además de, de todas las herramientas eh, eh, suplidos que nosotros necesitamos para hacer nuestro trabajo nosotros necesitamos hacer una retribución obviamente, enmendar las leyes ya existentes que hoy en día todavía hay empleados, enfermeros, tanto del sector público como del sector privado que no se le ha otorgado el aumento que ya está por ley de lo que es la ley 136-137, que todavía hay personas que no se han establecido en el salario que estipula la ley por varios patronos, tanto del sector público como privado. Wow. De que obviamente hacer unos estamos haciendo unos reclamos de, de que los legisladores, legislan a favor de nosotros de lo que es enmendar lo que es la, la, la reforma laboral que nos afecta directamente a nosotros como empleados, de que nosotros mismos, ahora mismo como enfermeros, uh -huh. nosotros por la escasez de personal se nos está duplicando el, eh, la cantidad de pacientes a cargo por menos por, 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 por igual salario, uh -huh. por no salario más aumentado trabajo. y tenemos más trabajo, estamos aquí ha habido un éxodo masivo, aquí se, se están hablando de los médicos que están escasos pero se van a quedar sin enfermeros, el enfermero que Eso se correcto, está yendo José. se están quedando sin enfermeros, nosotros tenemos una, nuestra, nuestra marcha se llama eh, eh, se nos va la vida a los que dan vida, ese es el genial el, el poderoso,
2: poderoso dan,
9: o sea, se nos va la vida a los que estamos salvando vida y uh -huh. realmente hablamos o sea, estamos yo verdad en plazo a los médicos que si quieren por eso eh, decidimos hacerlo a las 4 de la tarde para que todo el personal de enfermería que sale a las 3 de la tarde se pueda integrar para no afectar el tránsito eh, en la mañana a nadie, para que obviamente legisladores que estén escuchando, que sé que los escuchan, claro. que nos esperen en la fortaleza Nosotros tenemos un listado de los reclamos. Queremos también una sesión contributiva para que nos sobre un poco más de dinero al año. Nosotros no estamos cobrando lo que se estipula la ley que nos den unos bonos, por lo menos por ley, unos bonos de reclutamiento y unos bonos de retención a estos centros hospitalarios, filos, de acuerdo. como hubo hace 15 años atrás, 20 años atrás. Wow. Aquí te reclutaban hospitales, y te daban un bono de reclutamiento de 3 mil dólares en el primer año y mil dólares de retención anual. Todo eso dejó de desaparecer. Aquí ahora mismo el dinero no nos da. Yo trabajo en un hospital en Bayamón, en el cual se, eh, con el alza de la gasolina, yo estaba trabajando para gasolina, Wow. Y así tengo un montón de compañeros que trabajan que de viajan. una hora de distancia, uh -huh, uh -huh, sin contar el peaje. O sea, estamos hablando que el sueldo de nosotros se nos ha hecho nada. Entonces, muchos de los enfermeros de aquí de Puerto Rico, al tener reciprocidad en, en licencia en varios estados en Estados Unidos y coger un, un BOARD de Estados Unidos e irnos, no regresan. Sí,
1: Iván, no y regresa, muchos enfermeros
9: no de aquí están emprendiendo en negocio para no irse de Puerto Rico y de la enfermería.
1: Eso es
2: Aquí así. Conozco, conozco una pareja, una, una pareja de esposos que que enfermeros ambos y prefirieron hacer su propio negocio y salir de las condiciones en las que estaban trabajando. Nadie nos
9: está, nadie nos está atendiendo. Aquí somos 40.000. personas. tú sabes lo que pasa, José.
2: Que hoy, hoy a las 4 de la tarde, eh, esa convocatoria que ustedes tienen de enfermeros va a ser un éxito. Lo vamos a declarar. Ustedes se van a hacer sentir donde tienen que hacerlo y ustedes van a tener su espacio. Eh, aquí en Nación Z, nos sentimos contentos de que, que esta información haya trascendido. Sabes que cuentas con nosotros, es tu casa, la casa de los enfermeros es esta, es Nación Z. Así que vamos a repasar hoy a las 4 de la tarde la convocatoria de enfermeros de Puerto Rico en El Escambrón, ¿correcto?
9: Correcto. Algo que dijiste bien claro, algo que dijiste ahorita bien claro, referente de que esto no se trata de política. No se trata de esto política. Se trata, esto no se trata de estatus, porque aquí hay un problema, como mismo dijiste ahorita. Todos nuestros problemas los divide en la política. Nosotros podemos tener pensamientos, ideologías eh, contrarias, pero nosotros tenemos unas necesidades iguales, no importa el del partido, Eso el color o la ideología que tenga. Entonces, se nos va la vida los que están salvando vida. Con ese mensaje, José, con ese
2: te, mensaje, te, José, el tiempo pues me traiciona un poco, pero quiero que sepas que estamos en convocatoria para ustedes también. Acá se, se le acaba de subir el volumen a la voz de los enfermeros de Puerto Rico y le deseamos el mayor de los éxitos, que la lucha empieza ahora y, y hacerse sentir de la manera organizada, con el respeto que lo hacen al resto de la, de la, de la ciudadanía, es maravilloso. Dice mucho de ustedes también. Así que nuestro apoyo para, para ustedes. Mucho éxito en gracias. la tarde de hoy. Ya lo escucharon, gracias. señores. Gracias por ser portavoz a través de Nación Z. Pero ¿qué tiene que decir el doctor Víctor Ramos sobre las mascarillas y lo que acabamos de escuchar, señores? Una convocatoria extraordinaria para las 4 de la tarde. Aquí está en línea telefónica. Muy buenos días, doctor Víctor Ramos.
8: Buenos días. Gracias por la invitación.
2: Doctor. El uso de la mascarilla, usted jamás se la va a poder quitar, lamentablemente, a menos que no salga por ahí a jugarse un golfito, a tomarse un cafecito. Pero usted, usted es de, de primera línea y los médicos jamás podrán quitárselas. Pero ¿cuál es la recomendación?
8: Bueno, la, la si ciertamente había mucha presión eh, para el asunto de las mascarillas en la escuela, no solo de los padres sino comparando con muchos colegios privados que ya no la requieren, que ha ido bajando los casos a nivel de Estados Unidos, a nivel mundial. Y, y eso es verdad, pero el problema es que si usted quiere usar ese argumento para no usar la mascarilla uh -huh. y, y decir que el CDC lo dice, pues el CDC dice que le tiene que poner
1: la vacuna a los
8: niños, por lo menos, si no usan usar la mascarilla, llévelos y vacunas, Las vacunas están ampliamente disponibles. Desde los seis meses de edad tenemos una cobertura muy bajita. Entre seis meses y cinco años, menos de 10 ciento. 72 por ciento estábamos en los de 5 a 11. Y, y son el grupo que está teniendo más contagios en estos momentos y más hospitalizaciones. Así que y obviamente además de proteger a los niños, tenemos que proteger a los adultos mayores que también viven con ellos. Así que si no vamos a, a, a vamos a permitirle no usar las mascarillas, usted tiene que ser responsable y, y, y darle el ejemplo a su hijo, vacunarse usted con el refuerzo de Omicron nuevo y llevarlo a ellos, a ellos a vacunar. Eso es muy importante. Tenemos múltiples herramientas que no teníamos antes en la vacuna, en los tratamientos monoclonales, en las pastillas antivirales, no hay razón alguna para no utilizar todas esas herramientas que tenemos ahora. Si queremos flexibilizaciones, sabemos que va a haber más interacción y van a haber más casos, así que tenemos que usar el resto de las herramientas que tenemos.
2: Muy bien, ahí está.
4: Eddie. Eh, pero, doctor, buenos días. Eh, está, bueno. está para, Parecería como que no está de acuerdo con, con ese asunto por lo que, eh, ¿verdad? Por lo que puedo colegir de sus palabras.
8: Bueno, no, eh, el asunto, la, la realidad es que nosotros tenemos que ser altamente responsables. Nosotros muchas veces nos queremos comparar con otros países. Nuestra media edad es 40 años más que la mayoría de los países en el mundo. Así que nosotros tenemos una población adulta mayor muy, muy grande que tenemos que proteger. Y el ejemplo empieza, tenemos para proteger a adultos mayores, empieza por, lo, por sus nietos y sus bisnietos así que hay que tener eh, protegidos a los nietos y bisnietos con su vacuna en todo momento para que entonces puedas interactuar con el resto de las personas y a los niños también le puede dar enfermedad severa y termina y termina siendo algo muy peligroso para ellos también y es una ruleta rusa pero díganoslo no, así mismo eh, doctor severa. no
4: está no está no está conteste con esta flexibilización
8: la, la realidad es que yo pienso que estamos en un momento peligroso en estos momentos con el aumento en otras condiciones respiratorias también, pero ciertamente había presión de muchos lugares y la, y la decisión respondida.
4: ¿Y, ¿Y se cedió a presiones entonces?
8: Sí, había mucha presión en la vista de la semana pasada patética que hubo en la, en la legislatura de personas que no tienen nada de idea de ciencia y, y también presiones de, del mismo gobierno federal de que, de que en los otros lugares no se estaban utilizando
4: el secretario de salud se dio ante presiones de otros grupos que no necesariamente eh, verdad es lo más lo más saludable para hacerlo ahora mismo
8: bueno hay una hay una realidad científica que han ido bajando los casos aquí en Estados Unidos en el mundo pero pero la, la realidad es que nosotros no nos comparamos con, con otros lugares, ni de Estados Unidos, ni de otros lugares, por nuestra media de edad mucho mayor.
3: ¿Es un error hacer esto, doctor? ¿Sí o no?
8: Eh, va a aumentar los casos. Ciertamente, ¿Es un error? ¿Sí o no? Eh, bueno, lo que pasa es que depende de cómo vaya evolucionando a largo plazo. Si si se sale de control y empieza a haber megabrotes en las escuelas, pues, pues pues, ciertamente va, va ¿Y usted a. ¿Usted entiende que ruta. eso es lo que va a pasar? No necesariamente, pero para que eso no ocurra hay que empezar a vacunar a todos los
3: niños. Doctor, que nos hoy se reportan doscientos y pico de hospitalizaciones, eh, creo muerte. que 20, 20 y pico de, de personas que fallecen lamentablemente a raíz de del COVID. Y obviamente siempre hemos mirado el número de las hospitalizaciones como el punto de partida de que las cosas están controladas o no. 200 y pico, pues es bastante controlado versus 500, 600, ¿verdad? Que es el número que siempre se da como un número clave de que la cosa ande mal. Eh, se anuncia esta flexibilización. Ahora queda en manos de la responsabilidad nuevamente individual y de los patronos y de las escuelas y de cada quien y de las familiares de cómo manejar y, y, esto. Y, y, Volvemos y a pasar los padres, la papa caliente para
8: adelante. Y, y de los padres. La realidad es que los niños tienen el monedaje de sus padres y sus padres... Usan mascarilla y siguen las reglas, los niños lo van a hacer. Si su padre está al garete, pues los niños van a estar igual.
2: Ay, Dios mío, yo estoy al garete, yo que le celebré a la mía... <risa> Yo estaba contenta, doctor. Estoy bien al garete, doctor. Bien al garete. La mía de dos estaba contenta, doctor, de hecho, mire, porque, doctor, porque se acabaron las mascarillas de escuela.
3: Doctor, el Saudi puso hasta cop que ayer para celebrar Ay, que se Dios había acabado Dios las
1: mascarillas.
2: Mío, doctor, pero nada, usted tiene toda la razón. Obviamente, su bagaje, su experiencia, su profesión no, nos hace pensar, detenernos a pensar si en efecto eh, vale la pena o no quitársela, ¿verdad? Y ahora es como dicen, la salvación es individual. Su, 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 su repaso con el tema y para es, nosotros es bien valioso.
8: Y en estos momentos lo más importante es vacunarlo. Vacunarlo, vacunarlo es lo más importante.
2: Ay, señor. Doctor, acabamos de escuchar a, la llamada que anterior a, a la suya. Hay una convocatoria de enfermeros de Puerto Rico. Hoy a las 4 de la tarde están haciendo unos reclamos eh, muy válidos a mi entender. Usted desde el FIL, desde ahí, desde, desde el epicentro, donde ellos también trabajan, laboran. Eh, ¿Qué opinión le merece esta convocatoria a esta marcha
8: y esta manifestación? Bueno, todo, todos los profesionales de la salud se merecen eh, una condición de trabajo digna, un, un, un respeto, ¿verdad? No Todos desde que trabajan en un hospital, que trabajan en una clínica, desde, desde la persona que, que hace mantenimiento hasta el médico que tenga la especialidad eh, más, más más alta, más, más, más especializada, necesitan respeto, necesitan y ciertamente el éxodo no es solo de médicos, es de todos los profesionales de la salud y, y muchas veces es verdad la, el asunto de que no solo es la mala paga, es las condiciones de, de ¿Sí? trabajo que se tienen comparado con, con, con otros lugares y, y muchas veces la gente prefiere hasta ganar menos pero no tener la carga de trabajo que, que se tiene aquí que es muy muy onerosa para, para los enfermeros en efecto las
2: descripciones que hizo José la llamada anterior eh, son reales doctor ¿verdad? el hecho de que ahora hay más, más pacientes menos enfermeros, más carga eh, más presiones más exposición eh, a, a muchas cosas y, y la paga sigue siendo la misma así que eh, entonces usted entiende que está de acuerdo en que eh, ellos se no, manifiesten no,
8: en el día de hoy no, definitivamente el colegio fue eh, trabajamos mano a mano en que se aprobaran los, los aumentos salariales que no eran los que esperábamos después fue más bajito y además de más bajito los hospitales privados lograron que fuera más tarde uh -huh. entonces después se quejaban de que no tenían empleados pues si no le estás pagando lo correcto ajá
1: uh -huh
2: así mismo, y así mismo está pasando en, en otros sectores también del país así que esto, esto es una, una, una regla general por lo que estamos viendo así que doctor Víctor Ramos, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Nación Z en la mañana de hoy, por su valiosa información y opinión relacionado a, al tema de la salud, que esté muy bien, esté es su casa siempre.
1: Excelente día doctor bien, bien
2: Muchas gracias, señores ya está listo Tato Hernández ¿Qué está pasando en el mundo del deporte de Sosabel y mucho más, adelante Tato, buen día
6: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Saludo al doctor que es contemporáneo en Estudios Conmigo Y es de Vega Baja, la ciudad del Melau, Así que muchos saludos para él y su familia Mientras tanto, nosotros nos vamos acá Con algo que está pasando en la NBA Como dicen mis vecinitos, las NBA Y mira lo que está pasando, óigame Se le cayó la máscara de Mac Is Out Al dueño de los Phoenix Sun, Robert Sarver, Que también tiene equipo de las damas en la NBA porque aparentemente lo suspendieron, no, está suspendido por un año y una multa de 10 millones de dólares porque este tipo, este caballero en el trabajo tenía unas diferencias de su organización y una investigación reveló que la empujó la ESPN que este caballero tiene unos grandes problemas de racismo hostil de parte de él hacia sus trabajadores e inclusive que despidió un montón de gente por ser de color todo esto pues ya usted sabe fue a corte se lo aprobaron y en dictamen sale que está un año suspendido no puede visitar ni las prácticas ni el equipo en el que vende hot dog, ni las operaciones del equipo por un año, tiene que pagar 10 millones en multa y esos 10 millones la envíen y lo va a usar para entidades y organizaciones dedicadas a que tienen que ver con todo esto y trabajan contra estas cuestiones del trabajo, así que tremendo para este caballero para este dueño de equipo que no las va a llevar todas consigo y su actitud pues mire donde era yo, hace tiempo que estaban sonando estos problemas y es quien había hecho un documental en base a este, pues mira, ahora al pasar el tiempo, pues ya se sabe, le cayó la macacoa, así que tiene que trabajar con él y también tiene que educarse porque todos somos iguales. Y todos somos hijos de Dios. Y usted se entra aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva temprano y todo en la mañana con el oficio de Mete College que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en noviembre. Ojalá te di pintura, soldadura industrial, mecánica racing, mecánica marina, tour and Dart maker. Oiga, pase por una vuelta por nuestros recintos de Gababa, Bayamón, Ponce, Mayagüez, para que usted compare su actividad de equipo y toma tú la decisión de estudiar en Mete College. Achero give it up my friend.